0: Bonjour à toutes et à tous, salut Laurent. Tu vas bien ouais. casquette, hein bah Oui, on a sorti les casquettes de F1, pourquoi bah Parce qu'en fait, on est fan de F1 et qu'en fait, on, on a une bande de potes à être au café du commerce et à commenter la F1. Ici, au village Baïcéa. Au village Baïcéa. Où oui, oui, il y a fait, notre studio. Où oui, il y a notre studio. Et en fait, on a comme voisin, un mec, ça fait 20 ans qu'il est dans la F1. C'est qui c'est, c'est Bouillet. Oui, ancien patron de McLaren, mais surtout, il a, il a 20 ans d'histoire, il a fait plein d'autres il choses, tout, il, a, voilà il tout. connaît tout, il a travaillé avec tous les pilotes de F1. Et lui, il nous a dit Mais arrêtez de discuter dans le couloir, euh, faisons une, un échange entre potes. Et on l'a fait, c'est le pilote, c'est un proto, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a même les fonds verts et tout, on n'a rien changé, on s'améliorera pour les prochaines émissions.
1: Il n'avait pas prévu de la diffuser, <rire> hein, mais, euh, mais voilà, c'est un brouillon. Mais non, euh... mais c'est dommage, il y a du bon contenu, donc c'était dommage de ne pas le diffuser. Et euh, on, on, nous, on nous a. On nous invite à la diffuser, donc j'espère que vous passerez un bon moment. Au sommaire de ce premier numéro dont refait la F1, nos fans du paddock vont s'intéresser aux difficultés de Ferrari en ce début de saison. La crise couve déjà au sein de l'écurie dirigée désormais par Fred Vasseur. Autre équipe en difficulté, Mercedes, qui s'est entêtée avec son design zéro ponton. C'est la seule raison qui freine la W14. Des difficultés qui contrastent avec l'insolente réussite de Red Bull. Est-elle abattable cette saison Enfin, Qui arrêtera l'ascension spectaculaire d'Aston Martin et la soif de victoire de Fernando Alonso Débat Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro dont on refait la F1. Mon nom est Olivier Frigara et j'aurai le plaisir de réunir nos fans du paddock chaque jeudi précédant un grand prix, une équipe qui brille, vous allez voir, hein, par ses analyses pointues, une certaine, comment dire, mauvaise foi, car particularité hein, de cette émission, nos chroniqueurs, chaque chroniqueur est fan d'une écurie, d'un pilote et s'en fera l'avocat contre vents et marées pour soutenir les couleurs de la Scuderia, Ferrari, qui en a bien besoin, croyez-moi, en ce moment, nos tifosi, on les surnomme Don Camillo et Pépone, Alain Ducal, patron de Circle, et Fabrice Marcella, maire du village Baissier à Paris, qui accueille le studio. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous faites grisemine.
2: Hein. Mais ça a- commence déjà mal, t- hein, c'est Pépone, avec un E. Oui, bon, ça va. Bon, mais, non, ça dire. va, vous avez retrouvé on... le
1: moral Parce que C'était, ça, c'était pas... Un autre fan de Ferrari, mais il a choisi de prendre du recul et de trouver refuge loin, loin derrière les Ardennes, pour méditer sur le futur de la Scuderia. Monsieur Christophe Degrave, bonjour Christophe.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien pour cette première de On Refait l'AF1.
1: Oui, il adore autant Lewis Hamilton qu'il déteste Max Verstappen. Il portera les couleurs de l'écurie Mercedes cette saison. Monsieur Laurent pantanage
0: Oui Bonjour tout le monde. <rire> Et
1: voilà, il en a perdu la voix. Et quant à moi, je demeure un fan historique du meilleur pilote du plateau, bien sûr, un Fernando Alonso. Et je, je le supporterai en toute objectivité ainsi que l'écurie. Aston Martin. Et pour mettre de l'ordre dans ce qui s'annonce déjà un grand foutoir, euh, pour élever quelque peu le débat, il fallait une personne d'expérience, un team manager avec une poigne de fer, monsieur
4: Eric Bouillet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors de même, je permettrai de corriger, c'est pas Bouillet, c'est Boullier.
1: Boullier, oui.
2: <rire> D'accord. Alors.
1: Eric, on ne te présente plus hein, une figure de la F1, patron du Grand Prix de France, ancien team manager de McLaren, de Lotus. Tu dispose de toutes les prérogatives d'un team manager mais bien au-delà. Hein, es carrément l'arbitre de cette émission. Tu peux attribuer les drapeaux noirs et blancs hein, en guise de carton jaune, des pénalités, voire un drapeau noir si vraiment on dépasse les limites de la piste. En tout cas, n'hésite pas à faire rentrer dans le rang, ou plutôt au stand, nos chroniqueurs, s'ils ne sont pas sages. Allez, on enchaîne tout de suite avec la euh, première thématique de cette émission. On va commencer par euh, la déception de ce début de saison, à savoir Ferrari. Euh, Ferrari, hein, comment dire, problème de fiabilité euh, sur la première course qui a lourdement, bien sûr, handicapé euh, Leclerc sur la seconde en raison d'une pénalité. Hein. C'est un début de championnat euh, avec un abandon pour la première course assez catastrophique, messieurs Alain, peut-être,
2: pour commencer On est dans l'exagération la plus profonde et puis on oublie hein? l'histoire, Fabrice, on est d'accord, l'année dernière on démarre, on est devant, cette fois-ci on a tiré les leçons du passé et on démarre lentement, qui va piano, va sano et va lontano. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais, donc, tu te réfères au passé. Donc, l'année dernière, vous avez, vous avez gagné la. Non, vous n'avez pas gagné le championnat du monde.
5: Non, 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 mais on
4: tire expérience
5: du passé. Après non. deux courses, il y avait 45 points pour Charles Leclerc voilà. et il n'y en a que 6 aujourd'hui. Donc, ouais. euh... il y a de la marge. Fabrice Oui, non, mais euh, je partage ce que dit Alain. Alors, déjà, euh, juste, déjà ton, tu parles de mauvaise foi. De, de... Non, pas du tout. Ton édito était déjà de mauvaise foi avant même de démarrer, mais, mais juste pour te dire que. Oui. Euh, ça fait deux courses, donc on ne va pas spéculer sur deux courses. Si on avait fait ça l'année dernière, on aurait été justement premier au championnat du monde. Là, c'est pas le cas, ok. On démarre doucement, on apprend, mais je suis sûr que et ça, on en reparlera tout à l'heure sûrement dans les pronostics que dès le prochain week-end, on aura une course exceptionnelle de Ferrari. Donc dès, 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 dès vendredi demain. Dès pour vendredi la...
1: demain. Demain et, euh, et dimanche, on va vous demander les vos pronos en fin, de, en fin d'émission pour ce prochain Grand Prix. Euh, Christophe, tu gardes bonne oui, bon espoir.
3: Moi, je garde tout à fait bon espoir de un parce qu'effectivement, comme on le disait, la saison 2022, si on s'était basé sur les deux premières courses, ben c'est Ferrari qui aurait gagné par Red Bull. Donc peut-être que cette fois-ci, ce sera dans l'autre sens. En tout cas, je l'espère. Ouais, ça, il euh, le moteur, hein, cher ami. Voilà. Et puis il y a un <rire> tout nouveau aussi directeur des écuries en fait euh, qui qui est Fred Vasseur et euh, je pense qu'on peut vraiment avoir confiance en lui, euh, il a un lien particulier avec Charles Leclerc, euh, il, sera, euh, il sera présent pour soutenir l'équipe etc, c'est juste, euh, juste ses débuts donc on ne peut pas tout changer, euh, euh, mais on voit déjà des améliorations, par exemple euh, ben, l'arrêt au stand qui est ah oui. dix fois plus rapide qu'avant, euh, euh, il n'y a déjà plus d'horreur <rire>
4: Y a de... Là, y a, on est d'accord c'est, c'est, c'est déjà intéressant je trouve toi, la, la, la bonne analyse en fait mais qui est complètement <rire> stéréotypée. du fan ouais. euh, écoutez la la vraie valeur ajoutée en 2023, c'est effectivement, je pense, Fred Vasseur. Voilà. Voilà. Après, Parle-nous reste, un petit peu de Fred Vasseur. Effectivement, je ne ferai pas de commentaire
1: tout de suite. Non, mais Fred Vasseur, il a, il, en tout cas, il a plus de J'aime boulot. J'aime
3: beaucoup, mais vraiment beaucoup notre arbitre. Hein. Ouais.
1: Fred Vasseur a plus de boulot que prévu, en tout cas, il n'y a pas qu'à revoir la stratégie. On a vu que, euh, qu'en début de, que lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, et là, ça va faire plaisir à Laurent, en perf pure, la Ferrari était derrière la Mercedes. Donc, il n'y c'est, c'est, a pas qu'un problème de, de fiabilité.
4: Non, alors il y, a, il y a double problème en fait. Hein, c'est le problème de, de balance, c'est-à-dire que la voiture n'est pas. Ne, 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 ils n'ont pas réussi à régler la voiture proprement et ils se trouvent avec un, une dégradation des pneus qui est supérieure aux autres. Donc c'est le même problème chez Mercedes, mais c'est encore pire chez Ferrari. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont capables, de, en qualif sur un tour, de, de très bien faire. Et, mais à partir du moment où il faut faire plusieurs tours d'affilée, ça se dégrade très vite et du coup la performance est assez difficile. Laurent, as pas entendu et ton regard sur Ferrari en tant que fan euh, de Mercedes
0: non, il faut être, Non, c'est euh, ça fait de la peine, ça fait de la peine de voir une équipe qui, qui, qui rame autant que ça. Et le, le, le la saison dernière était terrible quoi. Non, mais la saison dernière était terrible quoi, je veux dire. C'est un départ euh, tellement euh, sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup de euh, dire, dire, euh, Et tu tu prends les dé, tu prends l'épaule de Leclerc et la, la meilleure chance qu'avait Verstappen c'est si Leclerc était en pôle. quoi. C'est, c'est un truc qui te rend fou quoi. Tu vois, Donc euh, non non. Moi je leur souhaite je souhaite du mieux. Moi je souhaite de la compétition quoi
1: Alors parlons des pilotes. Leclerc a signé une pôle dès la, le premier Grand Prix euh, lors de, du second Grand Prix. En Arabie Saoudite, il a fait une excellente remontée hein, de la 12e place pour terminer 7e. Voilà.
5: Et il avait signé le deuxième temps quand même. Hein, ouais. Tu peux le souligner aussi. Euh, alors, il semble. <rire> en qualif, Il semble se ouais.
1: positionner de plus que jamais en tant que pilote numéro 1 par rapport à Insights, qui sont quand ce on le sent un peu moins à l'aise hein, quand même. Messieurs, ouais. oui, en les en fans cas, de Ferrari Lettif aussi.
5: Oui, alors moi, déjà, la, la première chose, c'est que moi, mon objectif, c'est que Ferrari gagne, quel que soit le pilote. tu t'en fous. D'accord Moi, je m'en fous. Ça si va même aller chercher Verstappen chez. Ah bah, Ferrari, non. Chez bah, non. bah non Néanmoins, néanmoins. <rire> c'est néan- néanmoins, effectivement, si j'avais un classement à donner entre les deux, j'ai une préférence pour Charles Leclerc. Euh, l'état d'esprit, puis je sens un peu plus compétitif. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, le, c'est le ressenti qu'il, qu'il donne lorsqu'il pilote. T'as, t'as pas crainte, toi, Alain, qu'à un moment donné, il s'agace un petit peu des problèmes de fiabilité,
2: des problèmes de stratégie, qu'il aille voir ailleurs, l'ami. Mais non, ce garçon est en train de grandir, tu vas voir. <rire> t'as pas d'autres arguments. Mais non, moi j'ai une entière confiance dans Leclerc, moi. Ouais, tu, on parlait tout à l'heure
1: avec, euh, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, de la proximité entre Vasseur et, et Leclerc, Christophe, oui. Christophe. Oui. Euh, Eric, c'est Christophe qui disait ça, je euh, confirme
4: Je confirme qu'effectivement une, l'une des grandes forces de Fred Vasseur, c'est déjà son expérience dans la course automobile, hein, il avait commencé sa, bon, c'est sa première écurie alors qu'il était encore à l'école d'ingénieur, et euh, mais c'est quelqu'un qui en plus effectivement a un management auprès des pilotes qui est assez, euh, c'est l'un des meilleurs je dire, il a sorti les Lewis Hamilton, les Rosberg, tous ces gens là et Charles Leclerc donc il connaît Charles puisqu'il est passé par son écurie euh, euh, ART quand il était effectivement dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les, en train de gravir tous les échelons vers la F1
1: ouais, en clair il a, il, a, il, a, il a formé toutes les grands noms du, de la F1 aujourd'hui le, la majorité des grands noms effectivement oui. et dans les, dans les formules junior entre guillemets dans lequel il a, il a quasiment tout gagné. Frédéric.
4: Il, a, il a quasiment tout gagné, c'est son écurie ART, une, une écurie référence, on va dire, dans le, dans le paysage, effectivement, des formules de catégorie junior.
1: Donc, il était auparavant chez Alfa Romeo, auparavant chez, chez, chez Renault. On pense... Euh, voilà, c'est quand même dommage qu'on sait qu'aujourd'hui, Alpine est franco-français, équipe de France, qu'on n'ait pas su garder un talent français au sein de, d'une écurie française. Je, est-ce que vous avez des, des remarques ou des infos par rapport à ça Christophe ou Eric, euh, si tu veux intervenir.
4: Moi, je veux bien, je pense que les Ferrari boys sont,
5: en fait, s'en fichent complet. <rire> oui, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Après, il lui faut quand même un petit peu de temps, effectivement, jean Todt. Oh. Euh, on cite souvent jean Todt comme exemple chez Ferrari, mais il a mis 6-8 ans, je, j'ai pu en tête, et, avant de pouvoir euh, permettre à Ferrari de, de retrouver, en tout cas, le, le titre de champion du monde. Donc, euh, donc Fred Vasseur, je suis pas sûr qu'effectivement, en quelques semaines, quelques ouais, mois, ils réussissent à redresser. Après, on a vu que c'était tendu, qu'il y a quelques a pots de bananes. On
1: sait que euh, voilà, la presse en Italie est à compliqué. la denture. Hein.
4: Oui, oui, la presse à la denture. Tout est scruté, détaillé en F1, mais encore plus chez Ferrari. Oui. Et et euh, en... voilà, il est vrai qu'il a eu, il a eu quelques une arrivée un peu compliquée, on va dire. Mais mais je donne la meilleure valeur ajoutée aujourd'hui en 2023 pour Ferrari, c'est l'arrivée de, de Fred. De Fred Vasseur. Laurent pardon ton,
1: ton, ton sujet, on parlait de, souvent on parle souvent ensemble de science
0: moi je ouais. suis un Alors c'est, c'est, c'est ce que Pour je Moi dois. c'est un excellent numéro 2 point c'est ouais, ouais, bon, a... mais, euh, mais voilà. Je suis étonné quand même. Je suis étonné parce que pour moi, euh, Leclerc est très au-dessus euh, de Sainz. Et par contre, il est très au-dessus aussi en guignes. Hein. C'est-à-dire oui. que euh, oui. si on prend la, la saison dernière, alors il s'est quand même sorti pas mal. Hein, tu vois, le, son erreur du Grand Prix de France, elle est, elle est presque impardonnable. Quoi. Mais, euh, ouais, mais, et... mais il a quand même beaucoup plus. Et là, là la, 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 la saison commence. Alors attention, il a eu son lot de guignes, hein, Sainz, Sainz dernière. Hein, les moteurs qui ont pris feu, les machins, les bidules. Il ne faut pas non plus. Mais, mais je... moi, j'ai ce sentiment que, euh, que Leclerc est est euh, meilleur. J'ai le sentiment aussi que Sainz se bat comme un diable. Quoi. Qu'il essaye... Euh, tu vois, il, il lâche rien. Quoi. Tu vois, euh, Alors après, euh, tu sens que l'arrière, hein, l'arrière-garde larrière de Sainz, c'est-à-dire son cousin qui est son manager et son père, tu sens que derrière, euh, ça, ça fout le bordel dans, dans l'écurie pour essayer de, <rire> de, de lui créer une place. Hein. Ça, ça se sent bien. Quoi, hein. mais, euh, mais, on, mais on verra. Alors que, alors que Leclerc qui a l'impression que hein, c'est un peu par lui-même. Il n'y a pas cette espèce de clan derrière. Je ne sais pas si euh, tu peux... Euh, <rire> ah, tu dois tout commenter Ouais, ouais. ouais. <rire>
4: <rire> euh, alors oui c'est, alors, parler de pilote du numéro 2 c'est toujours compliqué ouais. euh, ça je l'assais de gérer ça <rire> justement mais effectivement il euh, y a un environnement science qui est quand même très 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 euh, sport automobile euh, et euh, il n'y euh, a, a, a pas que ceux que tu as cités il oui, euh, y a aussi des connexions avec euh, du coup le clan Alonso et donc forcément, oui, effectivement, c'est assez politisé, on va dire, autour de Carlos, quoi. Donc, euh, Donc après, euh, c'est, c'est plus, plus simple du côté de Charles. En tout cas, il a un parcours atypique. Hein. Il a commencé chez Red Bull, euh, pardon, chez Toro Rosso. Euh,
1: on l'a gentiment éconduit parce qu'il était à l'époque avec Verstappen, mais il, il se défendait plutôt bien, d'ailleurs. C'est encore bon pilote, effectivement. Ouais, il, est, il a atterri chez, chez Renault. Et puis chez Renault, il, il a été conduit, il est parti chez McLaren, où il a plutôt bien marché, mais il a fini second derrière euh, Gasly euh, à Monza, notamment. Et mais euh, oui, ça, ça, lui, c'est normal, c'est une Apple Watch. Et, euh, et là, maintenant, bah, chez Ferrari, pour, pour moi, c'est une vraie
4: surprise, c'est une vraie surprise de, de le voir chez Ferrari. Bah, il, a, voilà, il a aussi l'entourage qui lui permet de se positionner et de se placer, on va dire, euh, à chaque fois là où il y a une opportunité, ah ouais. et... Euh, pour ce qui est des choix de carrière, en tout cas pour l'instant, il a été très bon. Ah oui, mais ça, ça par, par rapport à Alonso, on en parlait tout à l'heure notamment.
1: <rire> on, Alors, on parle, après, ouais. Ferrari qui a quelques difficultés parlant d'une autre écurie, à savoir Mercedes qui a tendance à patiner ces derniers temps. Euh, elle est plutôt en crise, bah. même si elle a progressé en Arabie Saoudite. Euh, Laurent, le concept zéro ponton ne sont pas sur la bonne voie. On a vu que Toto Wolff l'a reconnu tout de suite, hein, dès le premier Grand Prix, annoncer des changements majeurs et importants. Mais, mais pourquoi n'avoir pas, pas réagi à l'inter-saison ça, Il se réveille euh, au premier Grand Prix. Mais on sait mm. que le, le zéro ponton, on avait, on avait un point d'interrogation depuis des, des mois.
0: Bah, le zéro ponton, pour moi, c'est, une grande, c'est, c'est, le, c'est le malheur de, de, de la saison dernière. C'est-à-dire que si ce zéro ponton avait fonctionné, euh, moi je la trouve trop belle. Cette, cette espèce de forme, Alors, tous, oui. ceux qui, tous ceux qui aiment bien, moi j'adore. Moi je, je trouve cela trouve magnifique. Et j'aurais adoré que ça marche. Attention, il faut se rappeler que le zéro ponton, quand il est arrivé, tout le monde a dit, ah non, 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 mais c'est pas légal, quoi hors mer en premier quoi, les mecs n'avaient pas vu si ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas, ils avaient déjà tous sorti une réclamation auprès de la FIA en disant que c'est pas acceptable donc ils avaient tous peur que ça fonctionne, bon ça n'a pas du tout fonctionné, Alors après que mettre plus d'un an pour te rendre compte que tu bah trimes, ouais. tu trimes, tu trimes et ça marche pas je suis un peu déçu du début de saison, je me dis les mecs, je pense qu'ils se sont dit on a progressé à l'intersaison et on va voir. Et au moment où tu vois, ben, c'est un peu la mort subite. quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte que, que tu commences la saison et que tu es encore plus nul que l'année d'avant. Alors ce n'est pas vrai parce que les résultats ne le montrent pas. Ils ont le, le, le meilleur binôme du plateau. C'est indéniable. Hein. Ils ont les, les deux meilleurs pilotes du plateau, la, la meilleure équipe. Et, 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 et ça va être... Oh oui, largement. Et euh, ah non, non. Alors là, par contre, en toute objectivité, c'est le meilleur binôme. C'est le, c'est le c'est meilleur c'est binôme. Quand est-ce que tu et sors euh, les cartons là La jaune. La jaune. <rire> donne-moi, donne-moi un autre,
1: un autre. Il ouais, euh, y, y, y en a un qui qui euh, qui euh... six fois ou sept fois champion
0: du monde, c'est ça Je sais plus, je ne compte plus. Et effectivement, mais il s'est fait pas par le rookie euh, l'année dernière quand même. Ouais, mais ça, c'est, ça c'est, on ne sait pas ce qui est, on, sait, on connaît pas le dessous des cartes. Quoi. On ne sait pas si c'est vrai qu'il a, il a, il a plus trimé en prenant la voiture, en faisant plus de tests et tout ça. Non, ce qui, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils vont devoir changer quelque chose. Et je pense qu'ils vont, ils vont arriver. Ils ont dit, hein, on va arriver, c'est fini. Quoi. Euh, le seul truc qui est assez incroyable dans, dans cette écurie, c'est quand même que Hamilton, qui, est, qui, qui a souvent taillé l'écurie, mais jamais les ingénieurs, cette, cette fois, il a, il, a, il, a, il a flingué les ingénieurs. Alors. Et ça, c'est le côté étonnant pour moi de la situation actuelle.
1: Alors justement, comment en est-on arrivé là Est-ce que c'est, on peut dire, euh, Eric, que c'est un ego, un problème d'ego des ingénieurs qui, qui sont ferrés dans leur dans leur c'est vrai hein. qu'ils
4: sont censés être subjectifs, non ouais. euh, <coughs> Non, alors il y, y, y a plusieurs choses. La première, c'est que tu, tu, quand tu démarres un concept de voiture, euh, tu le démarres 12 mois avant déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils travaillent déjà sur la voiture 2024. Euh, pendant l'intersaison, avion, hein. et pendant l'intersaison, tu n'as que la simulation, donc tu vis dans un monde virtuel Et il euh, y a le fameux mot euh, corrélation, c'est-à-dire que si ton monde virtuel n'est pas corrélé proprement au monde réel Et ben bah, tu pars dans des délires et des fantasmes qui, qui, qui effectivement peuvent alimenter les égaux des ingénieurs Et pas seulement des ingénieurs, puisque effectivement les ingénieurs c'est compliqué à gérer en F1 euh, Je pense qu'il y a aussi un peu de leadership, donc là je t'ai gratiné un peu Toto, mais il euh, y a un moment changer un concept, c'est, c'est une grosse décision, c'est une décision assez grave. Et euh, si vous laissez les ingénieurs le faire, ils vont pas le faire. Personne va se lever un matin en disant je vais changer de concept, si ça marche pas, je suis viré. Donc forcément il faut l'aval du patron. Et, euh, et donc c'est des, c'est des décisions qui sont très compliquées à prendre. Euh, maintenant si on regarde les chiffres justement euh, l'année dernière ils se qualifiaient Lewis 6 dixièmes de la pole et cette année ils se qualifient à 6 dixièmes de la pole. Donc ils ont pas ils ont autant progressé que les autres. Hum. Euh, comment expliquer que justement que Aston Martin qui, qui partage beaucoup de composants avec la Mercedes,
1: hein, euh, le moteur, la suspension arrière, je ne vais pas dire de bêtises, euh, elle, elle progresse de manière terrible et que Mercos soit derrière, ça, ça montre vraiment l'aveuglement de, de l'écurie et peut-être la réaction des, des ferraristes à côté euh
5: non mais je pense qu'ils ont eu le même problème que chez Ferrari sur la partie simulation chez Mercedes. Enfin, je que, mmh. ouais, c'est que chez Ferrari, tout le monde disait avant le, avant la première course qu'ils allaient avoir une voiture extraordinaire. Alors, je continue à le croire, mais on voit effectivement que sur les <rire> deux premières courses,
1: en pure sur un tour,
5: oui. on voit on voit que sur les deux premières courses, il y a un écart quand même important entre ce qui a été imaginé et modélisé et la réalité sur le terrain. Mmh. Euh, donc peut-être qu'Aston Martin avait un meilleur outil qui permettait de simuler tout ça. Je sais pas, j'ai meilleur que Mercedes. Peut-être, je sais pas. Bien.
2: Ou que Dan Fellows diminue les
1: règlements. Hein ouais, c'est, c'est... Alors, justement, <rire> tu, tu parles des, des, des pensantes de, de l'écurie. Beaucoup de forces vives de Mercedes sont également parties, à l'image de James Allison, ah. qui a laissé le, son poste de directeur technique à
4: Michael Elliott. On pense aussi à James Wolfe, qui, qui était le stratège en chef qui est parti en la direction de Williams. Petite correction, parce que tout le monde l'appelle le stratège en chef, ce qui est assez étonnant. En fait, la réalité de son job, c'est que c'était le numéro 2. Ouais. Donc, c'est quand même un poste très, très important. D'accord. quand je parlais de leadership tout à l'heure. C'est peut-être aussi un chaînon manquant qui a manqué à l'écurie Mercedes cet hiver, puisque James est parti chez Williams. Euh, et donc peut-être que la connexion euh, Braclay-Toto n'était plus aussi claire et que du coup, il, voilà, les, des décisions n'ont pas été prises à cause de ça. Euh, Christophe, ta, ta réaction de ton côté, on
1: sent, euh, on sent bien que c'est, c'est compliqué cette année pour, pour, pour Mercedes et qu'il va être difficile de rattraper son retard. En tout cas, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Le championnat cette année, ça semble compromis. Hein.
3: Oui, je pense que bon, Mercedes n'est sans doute pas le, la seule écurie dans, sur ce constat-là. Il y a des choix à faire chez Ferrari, il y a des choix à faire un petit peu partout. Ah, euh, Aston, Aston, les, euh, Aston les a réalisés déjà. Et à copier quand même grandement, donc effectivement avec des pièces Mercedes, mais à copier aussi grandement l'aérodynamisme de de nos chers amis de chez Red Bull. Et Toto a l'air de dire ben, s'il faut passer par là, en fait, on fera pareil, on fera un double de de la Red Bull. Voilà. Donc je je me dis finalement, en fait, les les outils en soufflerie, etc., est-ce que c'est vraiment encore nécessaire alors qu'on a Red Bull à copier
1: C'est pas pas faux. On sent une certaine impatience, en tout cas, Laurent, chez Hamilton,
0: ça c'est nouveau, tu le disais tout à l'heure. Il se sent vraiment en avoir marre maintenant. Ah, je pense qu'il en a, je pense qu'il en a plein le cul. Je pense que, je pense que, je pense qu'il veut son huitième titre. Je pense que, je pense qu'il, so, il, 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 ça sera un autre pilote aujourd'hui s'il avait eu son huitième titre. Et il faut gérer, hein, ouais, ouais. il y a deux ans. Hein. Et, et je pense que, je pense que, je pense que c'est très dur parce qu'il veut y arriver. Au fond, de lui il veut y arriver, mais après, il, ça, ça, ça.
1: Alors, quand tu disais il critique, il est très corporate jusqu'à maintenant, Lewis. Ouais, hein, donc, toujours. il a, il, il critiquait pas, là, il était très dur. Surtout, il est dans la presse, tu vois, je pense qu'en euh, interne. Est-ce que, il... Et pour certains, c'est une manière de faire un appel du. Est-ce que vous le voyez, verrez finir sa, sa, sa saison, sa saison, sa
0: carrière chez Ferrari euh, Alors, t- Alors, je vous coupe, je vous coupe, je l'ai eu au téléphone hier. <rire> et, il, il m'a dit qu'il <rire> euh, finirait chez Mercedes. Dans les stands.
5: Et, mais je pense, <rire> que, je je, je, je <rire> pense que c'est une bonne chose s'il finit chez Mercedes. Enfin. Ferrari, s'il doit y avoir un électrochoc, il faut plutôt aller chercher effectivement quelqu'un qu'on n'attend pas et qui est actuellement champion du monde, plutôt que quelqu'un qui est sur la fin de carrière. Donc je, je pense qu'il faut qu'il reste, chez, qu'il reste chez Mercedes, surtout pas chez Ferrari. Ou ouais, alors
3: en, en numéro 2 derrière Charles Leclerc, pourquoi pas.
2: Ouais, ouais. ça s'appelle ça du fantasme. Hein. Allez. Je, je suis d'accord avec Fabrice, hein. on a prononcé le nom, c'est Max.
5: <rire> ah toi, tu veux Max Stappen chez Ferrari Évidemment. Rappelez-vous Schumacher, Évidemment. il est arrivé Évidemment. au plus haut de sa carrière chez Ferrari ah. et ça a fonctionné. Il faut un électrochoc chez Ferrari. C'est électro-choc, Max être le gagner
1: à été double champion du monde ou triple champion du monde. Il est déjà double champion du monde. Il ah, est champion du monde chez, chez, euh, chez Red Bull. Il ira chercher un nouveau challenge. En fait. Un ouais. vrai ouais. challenge. Ouais. Voilà, Comme a su convaincu Constantin s'entend, nos amis... Euh... Nos amis de Jean todd et compagnie, quand ils ont ouais. su convaincre, je suis d'aller chez
2: Ferrari. Euh, Alors euh, le terrain de dans de ses de déclarations, de... Hein. petit ouais, à petit, c'est pas faux.
1: Alors parlons de, de, de ceux qui sont sur un nuage en, 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 en ce moment, c'est Red Bull hein, qui sont imbattables, une pole position, deux victoires, un meilleur tour. Verstappen qui termine facile second en se lançant de la 15 15e place. Hein. Euh, est-ce, que, est-ce que selon vous, l'équipe Red Bull a déjà déplié le championnat,
0: euh, Laurent J'ai peur, j'en ai bien peur j'en ai bien peur, à part une compétition interne qui, qui, serait, euh, qui n'arrivera pas hein, parce qu'ils ils privilégieront toujours Max mais à part un, 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 un Tchéco qui, qui aura envie de, de, de sortir les dents, il ne va, il va rien se passer euh, ils, ils vont nous... Hein.
5: Non, bon, on, on a senti euh, quand même un Tchéco un peu, un peu rebelle quand même sur la dernière course hein, puisque je rappelle, hein, c'est même c'est son ingénieur qui a demandé de ralentir et ralentir pas parce qu'il avait des problèmes de voiture, c'est surtout pour attendre Max qui était derrière. Quoi. Oui. Donc même Lui son ingénieur le trahit. – numéro 2, il n'y a pas euh, de ouais. question.
0: Mm-hmm. – et, et, et il n'a pas respecté, enfin, il a, en tout cas, il n'a pas suivi les consignes de son ingénieur. – Je pense, pense que la meilleure chose, moi, sur ce dernier Grand Prix, c'est le, ce point, ce petit point, euh, ce petit point du tour le plus rapide, je pense que c'est ce qui peut faire basculer pour moi une, euh, un comportement. Je pense qu'il a, il a été... Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand il apprend, il est en train d'être interviewé, on lui dit alors, euh, vous pensez quoi Et le, le, le gars, il a pris un électrochoc. Quoi. C'est quoi on m'a trahi, Il m'a trahi jusqu'au bout, quoi, alors mmh. qu'on avait une consigne. Donc en fait, il a compris que euh, les consignes ne se respectent jamais euh, à ce niveau là euh, les, les grands pilotes n'ont jamais respecté ce genre de consignes il est partagé, il est toujours entre si je fais le con on me dégage et je perds ma place alors qu'aujourd'hui j'ai la meilleure voiture au monde et de l'autre côté c'est euh, j'ai quand même envie et de toute façon on fera rien pour moi donc euh, pour lui c'est ah, deux quoi, fois c'est plus ça. dur de piloter c'est, il se bat contre les autres écuries et contre sa propre écurie. Ah, c'est ouais. Ça. Ouais.
1: Comme, Eric ton, ton
3: sentiment par rapport à... que... Christophe, tu voulais rajouter ah, quelque j'étais... chose Oui, juste euh, rebondir sur ce que Laurent disait. Il le savait très bien, même avant, la... avant l'interview par, par les journalistes, il le savait très bien. Il essayait de faire dire à Max, dans la salle d'attente, il essayait de lui faire dire en fait, que Max n'avait pas respecté la consigne ou bien qu'il avait une consigne différente. En fait. et, euh, et Max a été chercher ce point, en fait, et c'est... Enfin, je trouve ça horrible, en fait, euh, parce, que, euh, parce que c'est vraiment aller euh, titiller son, euh, son numéro 2 alors qu'on est en début de saison. Euh,
0: il ne respecte rien, en fait. euh, Max Verstappen,
3: Max, oh, la, c'est Max, c'est
0: Max, et, la, et, la, et un la, Sénat aurait que, fait pareil, et un, un Choumi, un un Choumi un, aurait fait pareil, et moi je suis particulièrement choqué par le côté euh, qui, inhumain, j'ai presque envie de dire, euh, dégueulasse des, 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 des pilotes de F1, quoi. les mecs qui se battent depuis qu'ils ont 13 ans tous ensemble, non, euh, non, mais euh, Max la, c'est la, quand même un quest ce qu'il a fait le euh, ce grand prix de Brésil euh, là, Je mais pense qu'il faut faire le. le team manager, intervenez, dis
5: quelque chose. Non, mais...
0: Donc, interdire, interdire d'avoir la seconde place à son copilote alors que le mec a tout gagné, le championnat est fini pour lui. Oui. C'est abject. quoi c'est abject. Bon,
1: tu, es, tu as droit à un drive-through, tu ne <rire> vas pas parler de 5 secondes de juste. plus. Plus, euh, plus concrètement, Eric, euh, c'est, un, c'est un fait. On a le sentiment qu'il a été embauché en tant que numéro 2. Il, il performe bien en ce moment. La voiture, souvent, est plus taillée d'ailleurs pour le style de pilotage euh, de de, 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 de Max que, que celle de Sergio. Euh, comment tu analyses la situation Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir résister ou il va être obligé de lâcher, la,
4: de lâcher l'affaire On aura la réponse ce week-end. Ça va être tâche impossible. Parce qu'en fait, euh, surtout chez Red Bull, l'écurie a toujours privilégié le, le choix d'un pilote numéro 1 et d'un pilote numéro 2. Donc il y a vraiment un vassal au service de l'autre. Et, euh, et donc en fait, euh, Sergio, il y a un moment, c'est exactement ce que tu disais, il, va, il a le choix entre être dans la meilleure écurie, en tout cas la meilleure voiture euh, du plateau, ou alors aller faire autre chose. Mais euh, forcément, aller faire autre chose, ça va pas forcément ramener des points, des podiums, et la notoriété qu'il a acquis aujourd'hui grâce à Red Bull. C'est vrai. Donc après, c'est un échange, mais c'est vrai que la voiture, elle est 100% dessinée et conçue pour Max, euh, et que l'équipe est de toute façon euh, managée d'une certaine façon où tout est pour Max. Mais on,
5: et on, et on sent
4: et on l'a vu dans le passé. Je t'interromps, excuse-moi, mais on l'a vu dans le passé les frustrations entre ah bah. Mark Weber et Vettel. Euh, et, et forcément, il Ricardo va y avoir, avec je, il euh, va avec y a, avec et sa peine en son temps. aussi Exactement. Et puis on va voir que effectivement, euh, il va y avoir de la frustration grandissante chez Sergio. Et surtout qu'en en, en réserve, ils ont Ricardo justement qui est prêt à prendre la place de,
3: de Sergio. Ouais, je suis C'est pas un sûr. Truc, il...
4: non. <rire> non, tu penses que <rire> je, je fait...
1: suis
3: pas
4: sûr qu'il a envie de, de retourner dans le schéma où il doit servir un autre pilote. Ouais. Il l'a assez mal
2: vécu avec Vettel, notamment. Bon, c'est Massa numéro 2, c'est pareil. Il est, non il est parti pour il éviter c'est ça. C'est ça avec il est déjà parti pour non, éviter mais ça. Mais voilà, mais mais Ferrari, je... Massa, c'est... il avait la perspective
1: de devenir de numéro 1, ce qu'il a été par la suite.
4: Mais, ouais, euh, donc euh, c'était, c'était, c'était géré d'une manière différente chez Red Bull, c'est toujours un peu tendancieux. Quoi. Ouais, c'est un peu au menton hein, le management.
5: Ouais, chez Williams, non chez Mercedes aussi. Hein, ouais. On voit bien que Bottas, il a quand même beaucoup souffert. Hein. Sûr, euh, euh, lui aussi, c'était clair. Euh, euh, il avait gagné un Grand Prix. Voilà. Et euh, il, il, <rire> il, il, mais non, mais oui. Il, mais il avait plus de chances de gagner chez Alfa Romeo que chez c'est, Mercedes que chez Alpha. Ouais, oui, a, il, il,
3: mais c'est ce qui devrait se passer chez Ferrari. Chez Ferrari, il devrait. Enfin, je pense que j'imagine que Fred va le faire, mais Ferrari devrait à un moment donné prendre une position. Oui. Charles est largement devant en fait, mmh, enfin, mmh. C'est, c'est, un, c'est un purée de pilotes, bon après c'est, c'est tous, c'est euh, tous c'est des cool. héros, hein. je veux dire c'est, c'est tous des pilotes exceptionnels, mais, mais Charles a quelque chose de plus, il, et il faut absolument qu'il marque le coup pour, pour pouvoir faire passer un pilote devant l'autre, et ça effectivement, si on revient dans l'histoire, j'entendais encore récemment une interview d'Alain Prost qui disait à l'époque où j'étais avec Ayrton Senna, je voyais passer des boîtes avec de la mécanique à l'intérieur, sur lequel il était mis euh, euh, Ayrton Senna. Donc, vous
1: euh, des moteurs Honda. Hein. <rire>
3: voilà, exactement. <rire> ouais, mais... Donc Honda, f- Honda-, Honda faisait passer en fait des, euh, des pièces qui étaient taillées pour euh, pour Ayrton Senna et euh, et Prost, à l'époque, n'avait pas... Euh, n'avait pas agenda, je je, pas, je modérerai
4: tôt. un peu les propos, si je peux me permettre. <rire> carton jaune, drapeau jaune. De toute, drapeau toute drapeau façon, il n'y non, non, a pas de drapeau encore, mais on euh, a euh, un petit peu de modération quand même. On va, on va remettre un petit carton par là-bas. Mais euh, <rire> Quand vous construisez donc, des voitures de course en F1, effectivement, il y a deux pilotes. Donc, ce euh, n'est pas banal de voir une boîte de vitesse qui passe avec écrit « Attencène » là-dessus. Comme il y avait sûrement des boîtes de vitesse, écrit à l'Improst aussi. Ouais, euh, ça fait vous partie de la légende euh, de la rivalité pro Après, oui, ça fait partie effectivement de la légende de rivalité pro On sait que par exemple, Ayrton avait fait en sorte d'être très proche des Japonais pour essayer de, de grappiller toujours la, 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 les faveurs. Tu reconnais quand même, un, même un, qu'il y avait quelques oui, même. Mais, mais parce que ça fait partie de leur rôle à chaque Et pilote. Vous savez que chaque pilote, quand il rentre dans un garage, un des rôles du team manager, c'est d'arrêter le clivage. Parce que j'ai vu des pilotes acheter ces mécaniciens. Ouais. Ah oui? Ah oui Je dirais pas qui Ouais, ouais moi aussi, je ne servis <rire> personne, là Mais un
0: mec des Asturies, là
4: Ouais, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais, je, je, mais quand je dis acheter, c'est simplement... c'est pas, c'est simplement taureau, Essayer de... Essayer de <rire> pas non, pas, de, pas de l'argent, mais si, si. Ça, si, si. Oui, ça, je l'ai vu aussi, mais... <rire> mais je veux dire, c'est vraiment, tu es obligé de faire attention à ça, parce que ça fait partie du rôle du compétiteur d'être mieux servi que son, son coéquipier, puisque c'est ton premier ennemi. D'accord. Je comprends très bien.
1: Alors, on a vu que, pour revenir à la performance pure, et essayer de comprendre quelle est l'origine de cette performance pure de, de, de la Red Bull, parce qu'elle est impressionnante, Lewis Hamilton a encore déclaré lui aussi la, la semaine dernière qu'a, qu'après son, son dépassement par Verstappen, il n'avait jamais vu une effet aussi rapide. C'est quoi sa force aujourd'hui À ce
3: moment-là, on parle du DRS dégoûtant de Red Bull, c'est ça
1: Alors On parle de DRS, on parle de fond plat, on parle de, euh, peut-être d'un avantage moteur également. Euh, est-ce que vraiment euh, ça peut venir, comme semble. Euh, dire les, 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 les anti Verstappen que vraiment Red Bull a gagné un avantage énorme du fait d'avoir dépassé le budget la dernière cap fois, la dernière fois en 2021. Arrivé, la dernière
0: fois que c'est arrivé, c'était les Ferrari qui bouffaient de l'huile à la place de l'essence et les mecs ont été blâmés. Quoi. Donc, ouais, on n'a
1: jamais eu le fameux enfin, licence Si on signait un gentleman agreement, euh, on ne le saura jamais hein, dans sa tombe. Euh, Todd, Todd ne nous, nous n'avouera jamais. Mais euh... Je te remets un petit carton. Oui, ce c'était pas Todd, en plus. Oui, ce n'était pas non, Todd. Todd, c'était président de la FIA, quand même. Ah oui, d'accord. Oui, 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 ça, euh, voilà. d'accord. On ne va pas parler de...
4: <rire> non, y a, y a... C'est, c'est qu'en habitude, c'est, de nouveau, c'est, tu payes des gens pour euh, interpréter le règlement. Alors, juste le mot interpréter, puisque c'est une différence entre nous, les Français, et les Anglais. Et c'est que champ... la réglementation est basée sur le... le droit et l'interprétation anglaise. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, tu te retrouves peut-être avec des... Des moteurs qui ont des batteries spéciales, par exemple, pour ne pas, pas parler des rouges. Hein. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, je pense que Red Bull a simplement mieux euh, travaillé. Alors oui, ils ont été, euh, ils se sont dit, il y a une raison pour laquelle Red Bull a dépassé son budget. Euh, parce que je pense qu'il y a un moment, c'est une question de, comme on dit, de, de, de trading. Mm. Et donc on s'est dit, voilà, on va aller tricher 5% de temps en plus, ça va nous coûter tant. Euh, mais ça nous rapportera tant et au final, euh, donc, euh, si on paye. comme on, on l'a entendu d'ailleurs, hein, le, petit, euh, le petit dixième qui a été gagné, c'est le petit dixième que tu traînes toute la saison, donc euh, mine de rien, il y a un gain qui est peut-être important.
1: Alors les amis, est-ce que vous pensez que Red Bull va être handicapé dans les mois, les semaines qui viennent, dans les grands prix qui viennent, qui
4: viennent euh, par justement la réduction de son budget, de, de, de son budget le, le moins de soufflerie euh, Alors, genre, va... Avant, de, avant de, afin de clarifier, c'est-à-dire qu'ils sont déjà... Premièrement ils sont doublement handicapés puisque en champ, tant que champions champion du monde ils n'ont pas le même, les mêmes conditions que les autres puisque c'est dégressif ouais. Deuxièmement de la sanction a déjà été, est déjà en train d'être appliquée ouais. voilà. Donc s'il y a un résultat on ne le verra pas C'est pour ça que tout le monde s'étonne que la voiture va vite aujourd'hui mais c'est les conséquences d'il y a quelques mois euh, on, verra la, on verra le résultat effectivement plutôt à partir de la milieu de saison ouais, Donc fin d'année en fait, voire l'année prochaine
3: ah, Oui alors exactement S'ils sont... Si, s'ils ont un peu un dépassement de budget euh, cette saison-ci, en fait, ils ont de nouveaux partis aussi pour, pour reprendre un gain, donc je ne sais plus où ça s'arrête, en fait, chez eux, donc il euh, fut, fut un temps où, euh, quand il y avait une problématique, on, on descendait le pilote pendant, euh, pendant deux, deux courses au moins, en fait, de sa monocoque, et aujourd'hui, en fait, ben, ouais, ben on, on leur dit, oh, c'est pas bien, c'est pas bien, tu vas te voir. Et puis on leur
1: donne une, une, surtout une, une pénalité trop. financière. C'est vrai que bon, Ferrari n'est pas forcément, n'a pas forcément à, à, à s'enorgueillir de et à critiquer Red Bull. Red Bull avait été très sévère en Ferrari lorsqu'il
2: avait son avantage. Ferrari ne triche jamais. <rire> Ferrari parfois fait des erreurs dans la lecture du règlement. Oui, surtout mais, mais Ferrari, Ferrari ne triche jamais. C'est
5: pas un règlement en italien déjà, donc c'est quand même compliqué. Ça ouais. <rire> hein <Mais rire> n'existe pas. Ça. Alors, un règlement italien n'existe pas. <rire> Bon, non, je crois qu'on n'arrivera pas... Non mais en bon, En tout cas. cas, Ferrari a payé sa dette, je ne sais pas pourquoi on vient toujours sur Ferrari, non, parce que ce n'est pas mais... le cas pour... Il y a un pour, un à pour de Ferrari,
1: non, mais... que, si euh, il si, blafonne euh, si si en termes, et si un vert en termes de
5: progression, vous allez pouvoir revenir, parce que vous avez plus de temps de soufflerie, plus de, de, de moyens financiers aujourd'hui. En fait, le, le vrai sujet, c'est de reconstruire une équipe, un, un, a une dynamique d'équipe, une cohésion d'équipe, c'est surtout ça, en fait. Ce carré de bulle actuellement, donc ils ont cette confiance qui fait qu'en plus, avec la voiture qu'ils ont, ils arrivent à gagner. On va rester sur Red Bull, on va enchaîner avec son team manager Christian Horner. Il a lancé
1: un pavé dans la mare cette semaine, accusant une écurie concurrente d'avoir appelé ses, concu- ses sponsors pour dénigrer l'écurie et ainsi les pousser à lâcher Red Bull. Euh, tu as une idée, Laurent, de qui il parle Pas, pas le monde du monde. Je ne vois pas qui peut faire ça. C'est pas... Une écurie voisine. Euh, oh. Bon, d'accord. Bon, tu vois pas. Euh, Brexit, c'est pas tout le monde de John Kane, ça, je crois. Mmh, euh, ça. Bon, d'accord. <rire> euh, concrètement, on sent qu'il y a quand même... Euh,
0: on tire, on tire facilement sur Mercedes en ce moment. On a dit que c'est eux aussi qui avaient dit qu'ils avaient touché le, l'arrière de la voiture avec le cric et tout. C'est...
1: Alors, le mode de com', en tout cas, je trouve, de, 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 de Red Bull est intéressant et de, euh, et de Christian Horner. Je trouve moi, je trouve personnellement qu'il a changé depuis la mort de, de Dietrich Matetic, le fondateur de, et grand patron de Red Bull. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est sans filtre, mais qu'il essaye un petit peu de, 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 de. Il a plus de liberté qu'avant et il en abuse un petit peu Il en est t'as. patron à bord, quoi.
4: En oui. disant qu'effectivement, ça a changé depuis euh, la maladie de Matéchitz et encore plus depuis euh, la mort de Matéchitz mais je pense que le, l'épisode qui pour moi montre effectivement un changement de positionnement dans le, le, le leadership, c'est Porsche. Yeah. Voilà. C'est l'exemple de Porsche où il a réussi quand même à faire capoter Inorme. en ralliant ses amis et ses c'est ennemis, énorme. notamment euh, le docteur Marco, il a fait capoter le deal. Euh, on parle de Porsche quand même, donc euh, bon, c'est quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, il a, il a trouvé un gain de, de pouvoir, on va dire, un levier. Ah,
1: ils sont vraiment indéboulonnables. Assez parlé de Red Bull, on va s'intéresser à la, au pilote le plus mérite de, 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 de du moment et l'écurie qui a créé la surprise. Où s'arrêteront parti. Alonso ah, et Aston Martin
5: J'ai la réponse, hein, si tu veux. Euh, je vais a te Arabie dire saoudite. ça. Euh, c'est la
1: su- <rire> On, va, on en reparlera lundi matin. Ça, Martine, en tout cas, c'est la surprise de ce début de saison. J'ai, j'affiche un large sourire depuis le début de cette émission. Deux podiums. Tu,
3: de, tu parles de la troisième Red Bull, en fait, Olivier. J'y arrive.
1: Deux podiums, ouais. deux, troisième place pour le grand. Pour le grand le grande des. Fernando Alonso. Euh, alors, Red Bull, encore lui, hein, enfin l'écurie, par les bouches perfides de Sergio Pérez et Moon Marco, raille les performances de l'écurie en parlant d'une troisième Red Bull verte que tu as vraiment maladroitement relayée, mon cher Christophe. Que vous, que vous inspire cette pique toute Red Bullienne, les amis
0: Juste une chose. Euh, Checo a été excellent, quoi, sur le oui, podium. Checo, mais ah, mais euh... Cette phrase, elle est magique, quoi, quand il ah dit, C'est un plaisir de voir trois Red Bull sur le podium. » T'as cherché, cette phrase, elle est, il fallait, la, la, voiture, fallait la placer, un quoi. Un là. tiers
1: de la voiture, c'est une Mercedes, quand même. il faut quand même le rappeler. Le moteur, l'arrière, la suspension, et j'en passe. Bah,
2: on est tous ah, l'importance la de l'aéro, quand même, arrête. Bah oui, alors. Bah, alors. bah c'est de ça qu'il s'agit, hein. Donc pour toi, tu es d'accord. Mais évidemment. putain
4: C'est dur. Mais il est, facile, il est facile de critiquer, effectivement. Monsieur le team manager, euh, monsieur le team manager, c'est moi qui vais le critiquer. <coughs> euh, comme l'a dit, euh, dit Pépone. En lui, <rire> c'est, c'est donc Camille. Ouais. Ah, c'est Don Camille, <rire> oui, d'accord, excusez-moi. <rire> Bref. Euh, c'est clair que euh, l'arrivée de Dan Fallow a changé énormément euh, le, 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 l'approche aérodynamique de de, 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 de Red Bull. Mais ils ont eu quand même, je vais le dire, les couilles, de changer toute, la, toute je dirais, la stratégie aérodynamique de la voiture sur un châssis à San Martin avec une mécanique Mercedes. C'est, Donc si on parle du troisième Red Bull, un... mais en ah, fait, ils ont simplement appliqué les préceptes de la course des plus pragmatiques, c'est-à-dire je prends ce qu'il y a de mieux et, et je fais en sorte que ça marche. Et c'est quand même, il faut souligner, très rare aujourd'hui de faire un tel bond en avant en termes de performance d'une saison sur l'autre. Donc moi, je dis chapeau bas. C'est d'accord. Alors nous avons que c'est un concept <rire> basique aujourd'hui, la, la, la nouvelle Aston
0: Martin, que de nombreuses évolutions sont à venir. Hein, ouais, et que c'est, c'est encore le début d'un concept. Il, il a, j'ai elle plan, elle plan, elle plan. On l'a attendu trois ans, elle plan. On n'a jamais rien vu. Il... Il, il, t- il parle toujours, c'est un blablateur. Est-ce,
1: est-ce que vous pensez qu'Aston a gagné une course cette
2: année
0: ah, ah, Par ah, chose. Ah. Ça pourrait, ouais. Sur un malentendu.
2: Ouais. Allez 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 un ça peu. pourrait n'importe qui peut gagner une fois non, bah, Aston quoi. oui bon non.
1: Moi je pense qu'il faudrait un problème mécanique ou une brouille euh, oui. sur la piste entre les deux pilotes
2: Red Bull, mais Ils jamais on a vu Red que il, ça peut arriver. Il a été, il Ferrari a... peut dépasser Red Bull. Aston ne dépassera jamais Red Bull. Ça va être sérieux. Ben, en un tout cas, il a déparé, pareil, hein. dépassé Ferrari. Je ne sais pas si tu as vu les deux derniers Grand Prix, mais bon, je dis ça, je dis rien. Il faut <rire> écouter le début de l'émission, hein. D'accord. qui va piano, va <rire> sano et va lontano Bon, alors une chose est sûre, le duel Aston Alpine
1: qui avait animé les saisons passées s'est terminé. Aston a vraiment progressé. Oui. Alpine régresse. Allez, vos sentiments, c'est quand même une écurie française. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens dans, cette, dans ce studio, mais
3: quand même, euh, peut-être Christophe ou, ou, euh, ou Laurent. Oui. Christophe. De, de, de mon côté, en fait, c'est, c'est juste qu'on a l'impression d'une espèce de quincophonie, comme ça, en fait, chez, chez Alpine, avec le choix, le choix des pilotes, le fait de laisser s'échapper des pilotes, etc. Et puis finalement faire une annonce et puis revenir en arrière, etc. Non, ça a été vraiment ça un bordel. Et donc, c'est, c'est ça, un gros bordel Exactement. Et, euh, et si on prend ton exemple juste euh, juste avant, euh, Ben Aston Martin, ils ont quand même un purée de pilote, quoi. Et donc je pense que en plus de la monoplace, il faut le pilote qui va avec. Mmh, à voir si Alpine a ce qu'il faut sous le pied. Euh,
1: tu, tu as tu as dirigé euh, Fernando Alonso chez McLaren. Euh, est-ce que après, a... après on va dire que j'étais acheté. Non non. Pas <rire> non mais donné... rien de... Encore rien donné. J'ai, j'ai si
4: passé huit mois à le convaincre de quitter Ferrari pour rejoindre McLaren. Donc, euh... il y a pas vraiment qui a réussi. Et apparemment, j'ai réussi. Et oui, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes. Donc il m'en veut
2: terriblement.
4: Regardez pour les plus jeunes, regardez ce qui s'est passé chez McLaren. C'est clair que non, c'est un pilote. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes. Donc. Euh, forcément il... quand on... comme tu l'as dit Christophe quand on lui donne la voiture, quand l'équipe derrière qui va bien, bah, ça, ça, ça délivre alors oui Alpine effectivement je pense qu'ils sont euh, encore... Euh dans plane des 100 jours là, ou des 100 courses, ouais. euh, qu'il va falloir effectivement qu'ils mettent tout en ordre. Mais euh, vu de l'extérieur, effectivement, il y a beaucoup de chefs, beaucoup de, de personnes qui dirigent beaucoup d'opinions et c'est vrai que enfin c'est toujours compliqué. M'a coupé à un moment donné, c'est un ouais, mais c'est toujours compliqué, Une écurie on voit, quand tu parlais de Red Bull, on parle de... Euh, bon, de temps en temps, il y a Marco qui est à côté qui fait du bruit, mais sinon c'est Christian Horner, point. Ouais. Chez Mercedes, c'est euh, Toto Wolff. Euh, chez Ferrari, on espère que ce sera Fred Vasseur et point. Euh, chez, chez, Red Bull, chez Red Bull, chez Alpine, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, quoi. Il y a dans du. une culture très latine du aussi. Ah, ouais. euh, ouais, ça dépend si tu gagne ou si ben Voilà. Plus donc plus. Mais non, il faut un boss, c'est point. Quoi.
1: Alors, c'est un peu la Lanzomania en ce moment. Moi, je, je savoure. On redécouvre les qualités de ce pilote qui a souvent été décrit, et injustement pointé du doigt comme un fouteur de merde. Euh... Ça, c'est sûr. Alors, c'est, c'est sûr pas que sur les ce est...
5: Grand Prix, ce n'est pas lui
0: qui est le fouteur de merde. Puisque non, non, mais c'est vrai que. Le mec, il a comme deux spécificités. C'est trash talker et choisir la mauvaise équipe pour l'année d'après. Grosso modo... euh et ça reste un bon positionné
4: sur la grille aussi. Tu vois que je le fais, chez McLaren. Je savais pas que ça allait être la merde aussi. Donc, voilà. <rire> non mais est-ce mais qu'il euh... est vraiment
1: comme ça Est-ce que euh, c'est quelqu'un non. qui est difficile à, à canaliser Pas du tout. Pas euh... du tout, pas du tout. Euh... Non non, mais c'est quelqu'un qui est. Euh, c'est le patron. Hein.
4: C'est un. Non, mais c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement compétitif. Et euh, à partir du moment où tu dois gérer quelqu'un d'extrêmement compétitif, ça devient compliqué. Et c'est, c'est la même chose avec Lewis Hamilton. Ça sera la même ouais. chose avec Charles Leclerc. C'est la même chose avec euh, Lando ou avec les autres pilotes. Et c'est la même chose avec les ingénieurs en enfin, F1. C'est compliqué parce qu'ils sont tellement Compétitif que tout le monde développe des égaux et des opinions assez difficiles à faire
1: bouger. Ouais. Donc, c'est, c'est un peu ça le. Mais c'est vrai qu'il a pris, il a pris grave euh, ces dernières années entre, euh, malheureusement, la mésaventure euh, McLaren. Euh, l'année dernière, il n'a pas été vraiment, vraiment considéré par, par, par Alpine. S'il s'en va, c'est pas un hasard aussi. C'est, si, après, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, euh, oui, une... on ne peut
4: pas tout dire encore, mais on va, on va le donner un peu de temps au temps. Oui. Mais effectivement, ça n'a pas été très, très bien géré du côté d'Alpine. Euh, je ne je jette pas la pierre à Alpine, mais. C'est des gens aussi qui sont impatients. Je veux dire, tu peux ouais. pas dire à quelqu'un, on veut te garder. Déjà, si lui, dans sa tête, il veut rester deux ans, c'est compliqué de lui dire, tu vas rester qu'un an. Ouais. D'accord Surtout Donc qu'en a parallèle, poussent, en parallèle, en en parallèle, tu dis, on va faire rentrer un jeune australien dans un an après. Donc, si tu viens de lui dire qu'il est viré au bout d'un an. Bon, déjà, c'est mal barré quand même. Et si en plus, tu mets quatre mois pour faire le contrat, forcément, ça devient encore plus compliqué. Donc, il y a un moment, lui, bah, il va aller voir ailleurs. Il est allé voir ailleurs. Ouais, on parle de contrat. Il, il est c'est allé chez ça. Aston Martin et Aston Martin a un patron.
2: Ah ouais ouais. Mais il voilà,
4: tient les rênes. Ouais. Ils, le ils ont commencé le samedi matin à Hongrie à discuter, le dimanche soir, il avait signé. Ça n'a pas mis 4 mois, ça a mis. Allez, Alonso.
2: Bah, tout à fait d'accord. Bah, Alonso, euh, c'est le même, chose, même combat l'air. que Max, même combat que Lewis. Hein, c'est des, Exactement. C'est des compétiteurs, donc ils ne sont pas gentils. Point.
1: Il aurait pu gagner, euh, on, on sait qu'avec le conditionnel, on pourrait refaire le monde, mais euh, enfin, non, on refait juste la F1. Hein. Euh, il aurait pu gagner deux fois chez Ferrari, hein, minimum, hein, ouais. l'année euh, avec l'erreur de stratégie déjà de Ferrari, hein, qu'il fait rentrer au stand et, 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 et il marquer... Il a un
4: certain pilote russe qui le bloque à un bout d'amis. Oui, il y a un pilote chrono, euh, on
1: le le ne dira pas non. Et puis l'année suivante, évidemment, avec une voiture catastrophique qui finit... Euh, il finit à quasiment à quelques points de un nouveau de Vettel, avec une voiture qui était nettement en retrait des Red Bull. Et puis on parle, je ne vous parle pas également de des tricheries éventuelles de Red Bull, on pense aux, aux, aux échappements soufflés, mais, mais, mais pas de polémique. Euh, donc au moins, un minimum aujourd'hui, serait, il mériterait au moins quatre couronnes de champion du monde, mais ça c'est, c'est tout personnel. Un mot, tu en parlais tout à l'heure de sa pénalité oui. euh, sur le positionnement de sa F1 à Fabrice, sur la grille du départ, il, il était décalé en effet, ce lui a valu une pénalité, et puis l'histoire du Mécano qui a positionné son cric avant le décompte des 10 secondes, qui a déclenché une nouvelle pénalité, hein. donc il a été déclassé, et puis on lui a redonné sa place.
4: Il se passe quoi la F1 non, sérieux. Euh, disons que la gestion de, de l'après Charlie Whiting n'a pas forcément été très bien gérée. On retourne dans le même phénomène. Prendre une décision sur le moment T, où vous n'avez que très, très peu de temps pour la prendre, c'est toujours très compliqué. Euh, la FIA aujourd'hui, euh, moi-même, je ne peux pas vous dire qui est le directeur de course. Parce que c'est un peu brumeux, donc en fait, on ne sait pas qui est le patron là-dedans. Et euh, voilà, à l'époque de Sherry Whiting, c'était clair. À l'époque de, même de Massy c'était clair. Alors Massy a été la victime euh, d'une cabale, quasiment, j'appelle ça. Ah oh. bon euh, Parce que oui, parce que, oh, bah, parce, que parce que parce que. <rire> <Mais> je <rire> m'en traite en remettre. l'innommable <rire> Massy non, Tu vas te remettre. Mais mais voilà, mais parce que au final, Massy c'était quand même un patron. Et, euh, et, et aujourd'hui, je pense. ça est manipulé par, coups. par Appareil. Coups, <coughs> tu veux dire D'avoir d'avoir en fait une. Euh, de, 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 d'avoir un podium, de changer le podium et qu'ensuite on ramène la coupe au. On change, enfin, c'est ridicule, quoi. Ouais. C'est ridicule. Il y a un moment. Euh... Allez, assez débattu. Je vous propose un petit quiz F1 pour
1: voilà. conclure cette émission. Alors, c'est simple. Hein, vous avez une question, quatre questions qui sont posées. C'est vous répondez dès la première, vous avez quatre points. La deuxième, trois points, deux points, vous avez compris. Et, et je note. Euh, je compte sur la régie pour noter et vous me direz qui gagne. Allez, il la première question. C'est un pilote. Soyez attentif. Euh, j'ai refusé d'aller chez Williams. Ah, attention, si vous répondez, vous ne pouvez plus répondre derrière. mais il faut prendre, C'est là où on gagne 4 points. J'ai refusé d'aller chez Williams. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Passez votre tour. Allez, deuxième question. J'ai débuté chez Tyrell. Jean-Lais-Y. Jean allez-y, deux points pour le pour le trois, trois, points. trois, oh, trois, trois points trois points pour, pour le, le, oh.
4: pour, le euh, pour le président. C'est facile, j'étais au téléphone avec lui il y a une demi-heure. Bon un circuit. <rire>
3: <rire> Et pour eux, pour William c'était qui finalement alors C'était non c'est Jean Alizy en fait de la réponse. Ah, Jean-Lézit okay. bah
1: Jean en, en bataille. En, enfin, il avait signé, je crois, chez Williams. Et finalement, Ferrari l'a convaincu d'aller chez Ferrari. Oui,
4: oui il avait signé chez Williams. Et il est parti chez Ferrari. Et et pas au passage,
1: une bonne idée d'ailleurs.
4: Non, mais, euh, mais bon, ça allait bien avec son caractère et ça a euh... fait aussi sa, sa notoriété. Ouais, ouais, ouais. Et au passage, et garde... c'est Franck Williams qui a fait une bonne affaire parce qu'il a revendu le contrat. C'est
0: clair. Ouais, et, il, et il garde, il garde un lien avec Ferrari, qui est, qui est très oui, fort, oui, oui, fort oui, oui, hein, oui, aujourd'hui. Ouais. Fait la promotion. Il, euh, je, j'ai vu la, la proximité avec euh, la famille Schumacher, avec truc, c'est, c'est un, ça C'est ouais, incroyable. C'est jean en
4: plus, pas. dans sa personnalité, effectivement, il, il, c'est le parfait fit. Ouais. Ouais. C'est,
1: un ouais, c'est,
0: ouais, ouais. c'est le latin. C'est
1: Fabrice Marseilla local, quoi, en gros. Euh, alors, on parle d'un circuit <rire> Soyez attentifs. Première question, un tracé qui différencie les, les hommes des petits garçons. C'était Dan Gurney, wow. un pilote, wow. qui avait dit ça, pour 4 points. Imola Non. non. Il dit plus souvent Spa. Spa, faut encore champ. Deux points pour monsieur... Trois me... points. Trois points pour monsieur Pantanache. Il était à égalité avec euh, notre team manager. Une écurie
3: ça je ne sais pas. Hein.
1: Mon pilote le plus célèbre c'est Michael Schumacher. Ferrari ou non. Benetton Non, bah, la question est la réponse ah. Éliminé. Deuxième info, une première victoire avec Damon Hill. Williams.
5: Non, éliminé. Bon ça va alors, si même Eric c'est, c'est pas... Michael Schumacher chez Williams Non mais oui, non, non mais oui, non mais... <rire> j'ai viré Perez. Ah... Oh. Mais c'est. Bah, t'as euh des Mario Double 07. Et Aston. Aston Martin, ah bien oui, sûr oui, ah, Je t'ai pas vu venir là-dessus. Hein. Donc voilà. un point pour Rising ouais, euh, ouais, 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 ouais. voilà. ah point. point. Ah, ouais, ouais. Et oui, c'est, ah ah c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est travaillé, les amis. Ouais, Par contre, ouais, viens, reviens, oh, Alors, je reviens, je remets, attention. Mon pilote le plus célèbre, Michael Schumacher, il a combien Jordan. Ah, oui, d'accord, oui. Première victoire avec des monoïles Jordan, J'ai viré Pérez, Force India. Bravo. Ah, 007. Ah, bravo. Ah, non, mais attendez, c'est un métier. Hein, c'est un métier. bon question, question numéro 4. Un pilote. Droit dans le mur, un Tamburello. C'est, non. c'est non, non. Donc deux dehors. <rire> ouais. Mais attendez à celle-là. J'ai dirigé les de 1 Niki non. non. Prost. Ah ouais. Prost Tamburello. Euh, hein. Mon meilleur ami, Ayrton. Bah, Prost, non Prost. Mon meilleur ami. Toujours pas. Hein. Ouais, bah, c'est... Un pilote autrichien. Berger. 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 Ah ouais. J'ai deux reprises piloté Ferrari dans ma carrière. Aïe, aïe, aïe. Un point. Donc alors, attendez, là c'est... Alors Alain, tu as deux points, trois points et trois points. C'est ça. C'est ça, je m'en... Ok, d'accord. Question 5, pouvez... il en reste deux. Encore un pilote. J'ai débuté chez Williams. Pff, ah, je sais, pour quatre points, c'est difficile. Ah. Ah.
4: Il y en a plein quand on débutait chez William.
1: <rire> <rire> Allez, suivante. Une citation, attention, on ah va bah bipper. Oui, Sack hein. my
4: balls, guy. Ça, ça c'est. Euh... Merde, celui de. C'est Villeneuve Non, c'est Non, celui éliminé C'est, euh... c'est le, co- le, co- le coéquipier de hey. euh... Kevin Magnusson, donc c'est l'Allemanche, euh... merde, on il s'appelle Hukenberg. Hukenberg. Ah, je,
1: J'accorde ah. le point à notre Nico. team manager. <rire> Il s'agit d'Inkerberg, il a fait la pole au Brésil, et plus de 180 courses, mais aucun podium, oh, c'est bien. la particularité ouais. d'Inkerberg. Une écurie, attention, une écurie, je suis issu du rachat de l'écurie de James Stewart. Red Bull. Le moteur Ford Ferrari, Renault et Honda, j'ai longtemps oh. été le sponsor de Sober, Vettel et Vestapen ont été mes pilotes. Red Bull, il est et c'est donc il est le team manager est qui est remporte fort. ce premier, on refait la fin, et ce premier kiss, bravo, sans surprise Eric, bravo. Allez, euh, dernière séquence de cette émission, c'est les pronos pour ce Grand Prix du, du, de, de Melbourne. On va commencer par le team manager. Quel est ton pronostic pour euh, les trois premiers pour le, le classement dimanche soir enfin, Dimanche matin en l'occurrence. Euh,
4: difficile de ne pas avoir une Red Bull. Ouais, je bon. veux des noms, je veux des pilotes, je Max, veux des noms. Évidemment. Max, évidemment. Euh, sinon, mon fils ne va plus me parler. <rire> euh, moi, je ferais euh, Max, euh, Max Leclerc Alonso. Max Leclerc Alonso. Intéressant. Ouais, c'est pour donner un peu d'espoir. Mm. Monsieur
1: Marcella. Euh,
5: moi je dirais difficile de ne pas voir une ferrari <rire>
1: <rire> <rire>
5: Il faut que ce soit un choix de raison. Là. Non, non mais non c'est pas oui c'est un choix de raison. Choix de raison. Je, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises et j'ai, et j'ai appelé personne pour le savoir et donc Leclerc en 1, 2 ah. euh, Max et 3 j'hésite encore entre euh, entre une nouvelle Ferrari ou deux nouveaux Red Bull. Mais moi, un et deux, pour moi, c'est Schumacher. Ah c'est Schumacher, Schumacher, Schumacher. 3, Alors, ouais, on y va, on y va. Leclerc, Schumacher, euh, Max. Là, je veux dire que là, on <rire> <Et rire> <rire> bloqué dans les années 90. C'est Non, attends. Et de grosses surprises. Leclerc, hein. Leclerc, tu as dit Pardon. Leclerc, ensuite euh, Max et euh, allez, Pérez. D'accord.
2: Moi, voilà. je suis d'accord avec le boss. Hein. Max, Leclerc, Alonso. Max, Leclerc, Alonso. Christophe
3: alors moi je pense qu'il va y avoir un DNF de Verstappen. Ah ouais, donc si, donc moi, aussi. Faire... Il y a moi aussi,
1: moi aussi. Un tu sens la l'abandon.
3: Euh... Ouais, donc ça va faire Leclerc, Sainz, Alonso. Leclerc, Sainz, Alonso, Laurent. Euh... Ah, pas de
5: Red Bull. Hey. C'est
3: sacré, c'est sacré. Perez, ah, le Leclerc,
0: Hamilton.
1: Pérez, Leclerc,
0: Hamilton. Ouais. Hamilton ouais. Ah ouais. Bon, premier, premier,
1: première boîte pour euh, Mercedes de l'année. D'accord, moi je dis Verstappen,
0: Pérez. Ah non, Ouais, c'est tellement facile ouais, ouais. aucun risque, c'est bien un truc d'Ajaccien ça bah écoute, c'est un
1: Ajaxien, mais il a, a trouvé les derniers <rire> les pronostics jusqu'à ah, maintenant voilà. c'était l'émission pilote dont on fait la, la merci de l'avoir suivi on vous donne rendez-vous donc dans trois semaines à mois pour le prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix de l'Azerbaïdjan on, sera de, on comptera les points, hein, savoir qui a ont, qui ont, qui ont eu raison sur ses pronostics, merci pour votre fidélité, merci d'avoir passé du temps avec nous les amis on se retrouve donc dans un mois, soyez au rendez-vous Et euh, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et et clocher le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez dans un mois, à bientôt. Salut. Ciao.